0: c'est à eux de décider, vous faites partie de cette minorité. Ou la cité U, c'est où tout a commencé. Pour mes parents, j'étais très contente d'aller à la messe, etc. et oui. je pensais que tout le monde était dessus. Ce serait bien quand même d'avoir quelqu'un qui Il me ressemble, ou rien, entre Pakistanais. Au moins, entre musulmans. Je suis une éponge, c'est vrai. J'absorbe tout ce qui est autour de moi. Le bazar. Le bazar.
1: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Les identités emmêlées s'échatouillent, ça, ça pique, ça s'embrouille, mais on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sena, française et camerounaise. Je suis plume d'entreprise, pigiste et l'auteur de ce podcast. Les épisodes sont tous disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce projet, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple podcast et parlez-en à vos amis. C'est parti Aujourd'hui, je reçois Sadia. Sadia est française d'origine pakistanaise. Elle a vécu plusieurs années aux états unis et elle travaille aujourd'hui dans un cabinet d'avocats français, mais basé à Londres. Je pourrais m'arrêter là et on en aurait déjà le tournis et ce serait dommage car Sadia est encore plus que tout ça, pétrie qu'elle est de la diversité des cultures et des personnes autour d'elle. Du coup, qui est-elle dans tout ça C'est ce que nous allons explorer. Bonjour Sadia. Bonjour Alexia. On va commencer par trois lieux et tu vas me dire ce que représentent chaque fois ces endroits-là pour toi.
0: D'accord, parfait.
1: Le premier lieu, c'est l'université de Harvard aux états unis
0: mmh. <rire> Et en fait, euh, l'aboutissement d'une, d'une envie, on va dire, euh, de partir à l'étranger et d'étudier surtout à l'étranger. Une fois sur place, il y avait toutes les découvertes que j'ai faites, euh, les rencontres, ça m'a vraiment donné une envie de, de, de travailler à l'étranger, de rencontrer d'autres personnes. De... Ça évoque beaucoup de choses, c'est difficile de répondre <rire> de façon succincte.
1: Oui, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on va revenir sur tes, euh, sur tes années américaines. Alors, deuxième lieu, Chantilly
0: Chantilly, c'est 40 km de Paris, dans le nord, et c'est où j'ai grandi, c'est où je vais voir mes parents, ma belle famille, euh, etc. Où je me suis mariée. Euh, donc Chantilly, c'est... C'est, c'est ma ville.
1: Ça marche. Euh, alors un lieu dans lequel tu n'es pas tout à fait actrice, mais qui est quand même fondamental, on va comprendre pourquoi, c'est la cité universitaire, hein, la cité internationale universitaire à Paris
0: ah, la cité U, la cité U, c'est où tout a commencé pour mes parents, l'histoire d'amour pour la France, l'histoire d'amour entre eux. Leur lieu d'accueil quand ils sont arrivés du Pakistan, qu'ils étaient tous les deux étudiants.
1: Ça fait une parfaite transition. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette histoire de de couple rebelle, finalement.
0: <rire> Ma mère, en fait, était, prenait des cours de français euh, à Lahore, au Pakistan, euh, à l'Alliance française, et est tombée amoureuse de, de la langue française. Et elle a eu une bourse, en fait, pour aller étudier à la Sorbonne, en France. Et puis mon père, euh, parcours un peu plus euh, traditionnel, scientifique, lui, il cherchait plutôt à sortir du Pakistan, aller étudier à l'étranger, et il a eu l'opportunité d'aller en France pour, euh, pour faire une thèse euh, en biochimie. Euh, premièrement, le fait qu'il se soit rencontré à l'extérieur. Euh, du Pakistan, qui se soit rencontré tout court d'ailleurs, je pense, parce que il y a toujours beaucoup de mariages arrangés. C'est pas la même origine sociale. Mon père, en fait, euh, venait d'une, d'un milieu plutôt de, de travailleurs. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de, de réussir à avoir un bon boulot, etc. Ma mère venait plutôt de, d'une, d'une famille un peu plus aisée. Euh. Donc effectivement, quand mon père est allé au Pakistan pour demander la main de ma mère, ils étaient un peu euh, étonnés. <rire>
1: Alors, tu as grandi à Chantilly. Quelle, euh, quelle était la vie de famille Comment est-ce que ça se passait chez toi, par exemple Quelle langue on parlait À la
0: maison, on parlait toujours pakistanais. C'était euh, le désir euh, de mes parents, surtout de... Ma mère était très stricte là-dessus, c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit, nous n'avions pas le droit de parler français à la maison. Elle voulait qu'on, qu'on garde ce lien on parlait pakistanais à la maison, on regardait euh, des dessins animés anglais. Donc, tous les Disney, etc., je les ai vus en anglais. Il y avait toujours la BBC. Il ne faut pas oublier que le Pakistan est une ancienne colonie anglaise. C'était comme ça chez nous. Chantilly est une ville euh, anglophone. Beaucoup, il y a beaucoup d'anglophones. Il y a toute une association de parents anglophones, ça s'appelait A-Park. Il y a beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Anglais, etc. etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une classe anglophone au lycée, mais il y avait aussi le côté culturel. Des rencontres, euh, voilà, on faisait Curry Night, des fêtes irlandaises comme Guy Fawkes Night qu'on faisait. Ou... Et également, le scoutisme, donc je faisais partie du groupe des scouts britanniques. Donc le, le lourdou, le, donc, qui est le pakistanais, était la langue, euh, la langue que nous parlions à la maison. L'anglais était la langue que, je, que j'ai apprise euh, par la télé, par euh, mes cours d'anglais aussi qui ont commencé très très tôt. Et le français, en fait, finalement, était euh, que la langue de l'école.
1: Et en parlant d'école, justement, tes parents... Alors, on leur a dit que les études, c'est hyper important en France, qu'il y a des parcours d'excellence et que c'est hyper important que leurs enfants fassent de bonnes écoles. Et du coup, eux, ils traduisent euh, « bonnes écoles égale école privée ». Et du coup, tu te retrouves dans des écoles catho. Mais quand on
0: dit « école catholique » au Pakistan... C'est plus de la discipline, une bonne éducation, etc. Alors qu'en France, une école catholique, l'éducation religieuse, le catéchisme était un élément important. Euh, je faisais du catéchisme.
1: <rire> ah, mince Ils n'ont pas obtenu une dérogation
0: Ma mère me disait Mais pourquoi tu. Enfin, tu, ça fait partie du curriculum Pourquoi tu. <rire> J'adore Quand on était en primaire, on faisait tout comme tout le monde, et la prière comme tout le monde, quelques fois qu'on allait à la messe, etc. Des choses comme ça, ça n'a jamais dérangé mes parents. Quand on est arrivé au collège, il y avait vraiment, il y avait une matière qui s'appelait catéchisme. Il y avait des notes, etc. Donc là, on avait eu cette discussion à la maison à se dire est-ce qu'on demande une dérogation On demande pas une dérogation. On avait demandé la dérogation. Et puis au final, je me suis sentie un peu, c'était bizarre pour moi d'aller à l'étude pendant ce moment-là. Je, je me sentais un peu exclue. <rire> pour moi, c'était une matière comme une autre. Donc j'ai, j'ai demandé à retourner. Mes parents sont dit, musulmane. On lisait le Coran à la maison et j'étais très contente d'aller à la messe, etc. avec mes, avec mes amis.
1: Tu sais qu'il euh, y a cette phrase qui est très décriée en France, euh, qui passe un peu pour le symbole d'un, d'un racisme, euh, tu sais, qui, qui pratique la politique de l'autruche. C'est la phrase Je ne vois pas les couleurs. Et, et mais toi, tu me dis que vraiment, tu ne voyais pas les couleurs. Et d'ailleurs, en, en maternelle, un jour, il y a un camarade qui t'a demandé pourquoi tu étais marron.
0: Ouais. Oui, et je me souviens encore, parce que ça m'avait choquée, parce que je ne le savais pas moi-même, j'arrivais pas, je ne voyais pas les couleurs. Bien sûr, je savais que j'étais pas pareille, dans le sens où à la maison on parlait pakistanais, je, j'étais musulmane, etc. Mais je pensais que tout le monde était différent. Donc je ne voyais pas la différence. Et donc effectivement, mais pourquoi est-ce que tu es marron Et je ne savais pas répondre à la question, alors j'avais inventé une réponse. Euh,
1: j'ai dit « Ah, parce que ma mère, elle mangeait beaucoup de Nutella
0: ». J'avais pensé à une réponse comme
1: ça. <rire> mais c'est une très belle réponse À l'adolescence, la plupart de mes invités ici prennent euh, un peu de distance avec une partie de leurs origines, parce que c'est pas cool, tu vois, donc ils ne les mettent pas en avant. Et toi, tu as fait un truc un peu plus sioux, un peu plus recherché, c'est que tu as pris deux directions. Euh, alors d'un côté, il y a cette fascination pour les États-Unis, c'est ça
0: Au collège cet environnement, c'est catholique. Tout le monde était pareil. Ce qui était cool, c'était d'être différent. Donc c'était euh, le prince de Bel-Air, c'était le hip-hop, c'était MTV, c'était Hollywood, Tom Clan, c'était tout ça. Et donc le fait euh, d'être la personne un peu différente, on va dire, et c'était pas le fait que j'étais musulmane ou que j'étais pakistanaise, c'était deux choses que les gens à l'époque, il n'y avait aucune connotation par rapport à ces mots-là. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était juste le fait que j'étais pas comme eux. C'était le truc le plus proche de euh, être euh, euh, Noir-Américain, si je peux me permettre de dire ça. Ce qui est complètement farfelu. Mais euh, voilà, moi je, je me comportais un peu comme ça.
1: Donc voilà, les US. Et de l'autre côté, tu t'es euh, plongé dans tes origines pakistanaises.
0: Il y a eu un moment en fait, et c'était arrivé un peu au même moment où je me sentais, il y a eu cette espèce de recherche d'identité aussi. Parce que c'était très confus. Et donc je me disais, mais ce serait bien quand même d'avoir quelqu'un qui... <rire> qui me ressemble ou d'où je viens, etc. Donc j'étais très curieuse de, de tout, tout le côté culturel euh, pakistanais, la nourriture, les vêtements, les, les films, Bollywood, et ça me manquait. Je les avais les racines pour moi, c'est mes parents. Et quand tu es une fille que tu as 14-15 ans, tu grandis, tu cherches quand même des copines qui sont un peu comme toi, qui, voilà quoi, qui te ressemblent. Comment
1: tes parents vivent ça ils ont cette fille qu'ils ont élevée, alors certes dans la connaissance de ses racines, mais qu'ils ont élevée aussi de manière très très intégrée dans le système français, scolaire, social. Et tout d'un coup, elle se met à s'intéresser aux sari aux chansons, à la famille. Comment ils ont vécu cette, cette phase-là de ton adolescence euh,
0: Je pense qu'ils ils, ils étaient très amusés, en fait. Au même moment où moi, je me sentais de plus en plus, j'avais plus de questions. Je pense qu'eux, au contraire, euh, c'est pas qu'ils se désengageaient, mais c'est qu'eux... Je pense qu'ils étaient vraiment en train de, de, de s'int- s'intégrer dans la mesure où ils se sentaient de plus en plus français, en fait. On n'était pas une famille pakistanaise qui écoutait les infos pakistanaises à la maison, par exemple. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et d'ailleurs, en étant français aujourd'hui en Angleterre, je fais ça, j'écoute les infos françaises. Mes parents ne faisaient, ne faisaient pas ça. Ils ne comprenaient pas trop, en fait, euh, cette, cette, cette espèce de de mouvements que j'allais mais bon quand on est adolescent les parents comprennent pas trop les enfants de toute manière donc euh, je crois que n'y a eu pas beaucoup de <rire> mais mais c'est vrai qu'il y a eu des questions quelque part où je, je posais la question et dire mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'amis pakistanais par exemple et ils étaient un peu étonnés de cette question mais ils me disaient qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu dis bien sûr qu'on a des amis pakistanais on a des amis de, de toutes les origines hein, etc pourquoi c'est important qu'ils soient plus pakistanais que d'autres
1: sachant que dans leur propre rapport à leur pays d'origine il y avait à ce moment là alors le fait qu'ils se reconnaissaient de plus en plus dans la France mais aussi le fait qu'ils se reconnaissaient de moins en moins dans le Pakistan tel qu'il était devenu.
0: Exactement. Alors, je pense qu'ils vivaient exactement la chose inverse, moi. Euh, et à l'époque où ils sont partis du Pakistan, donc c'était 1976, c'était Bhutto, qui était le premier ministre à l'époque. Et c'était, un, c'était le parti travailliste, le parti des jeunes, etc. Beaucoup d'énergie. C'était, c'était très libéral, etc., etc. Et d'un coup, il y a eu un revirement, en fait. Il y a eu un coup d'État. Il a, il a été pendu, en fait, plutôt, pour, pour trahison, en fait. Et je pense que c'est une période dont on ne s'est jamais vraiment remise, le Pakistan, aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, c'est devenu la Islamic Republic of Pakistan, donc la République islamique du Pakistan, à partir de ce moment-là. Et donc, pour des jeunes qui ont quitté à un moment le Pakistan où c'était une période où, où ils encourageaient que les femmes, par exemple, aient étudier le français à l'étranger, moi, je vois des, des photos de mes parents qui étaient en pas d'œuf, qui étaient... Même... <rire> des brushings, maquillés, etc. Et quelques années plus tard, on se rend compte qu'en en fait, il y a un retour un peu en arrière, et un arrière qui... Enfin, une période qu'eux-mêmes n'ont jamais vécue. Et donc, ils se sentaient pas vraiment chez eux quand ils rentraient au Pakistan. Et de moins en moins avec les années. Et chez eux, c'était devenu la France, vraiment. Ça leur correspondait beaucoup plus.
1: Donc, retour aux sources un peu pour toi, comme on a dit, mais surtout quand même, grosse fascination pour les états unis et tu finis par y aller. Tu es à l'ENS, à préparer l'agrégation de droit et en fait, tu dégotes un bon plan d'année de césure pour aller enseigner le français là-bas, tout en pouvant prendre quelques cours sur le campus. Donc, tout le monde te dit que tu es folle de faire ça, clairement. Je m'étais
0: dit, un jour, j'irai étudier là-bas. À un moment donné, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais là parce que là, je suis euh, <rire> dans une école qui est censée former des fonctionnaires à la française. Euh, elle est où la dimension internationale quoi Et je suis partie pendant un an à Columbus, dans l'Ohio. Euh, et c'était, je pense, une des années euh, les meilleures de ma vie.
1: Alors, tu te retrouves entourée de gens qui viennent d'absolument partout. Le paradis pour toi. Tu découvres le campus à l'Américaine et tu t'inscris dans toutes les associations étudiantes possibles, parmi lesquelles une asso pakistanaise. Mais en fait, ça ne va pas trop te plaire ce truc-là, ça ne va, ça va pas trop coller entre vous.
0: En fait, euh, c'était, c'était assez curieux parce que je, c'est la première fois que j'ai senti ce que c'était plus le, le côté communautariste, en fait, que j'avais jamais ressenti avant en France. Euh, ils s'appelaient les Brown, les Brown Students.
1: Brown Students, les étudiants marrons, comme quoi on en revient toujours à cette couleur <rire>
0: C'est ça. Il y avait beaucoup d'opposition par rapport au non-brown, donc aux white en fait, donc les blancs. Il n'y avait pas de mélange possible en fait entre cette association-là et les autres euh, événements culturels que je faisais avec euh, les japonais, les espagnols, etc. etc. J'arrivais n'arrivais pas trop à connecter avec, ces, avec ces, ces gens-là. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire partie de quelque chose, mais pas de, d'être exclu de quelque chose d'autre ou exclure quelqu'un d'autre. Et c'est ça que je, je crois que j'ai mal vécu. Et d'ailleurs, ce qui était étonnant pour moi, c'est que je cherchais vraiment à parler pakistanais. C'est des personnes qui venaient d'Inde ou du Pakistan pour faire leurs études supérieures aux états unis Des gens qui sont en fait beaucoup plus, on va dire, pakistanais-indiens que moi-même. Et non, ils parlaient que anglais, même entre eux, tout le temps anglais, anglais, anglais. Et j'étais la seule à parler la langue, ils me disaient « mais tu viens d'où ?» Parce que j'avais
1: pas d'accent. Je
0: me dis « mais qu'est-ce que c'est que ces gens, c'est très bizarre. »
1: Tu reviens ensuite en France pour finir ton année d'agrégation. Puis, tu repars pour Harvard, cette fois-ci pour faire un cursus diplôme, donc le LLM. Et au retour, il y a Lionel, que tu connais depuis le lycée, qui te demande en mariage. Il n'est ni pakistanais ni musulman. Bonjour papa, maman.
0: <rire> Alors, effectivement, c'était, c'était une surprise. Une surprise pour, euh, pour mes parents quand je leur ai dit euh, que j'allais me fiancer avec Lionel. Ils étaient en fait un peu choqués parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas déjà, un, à ce que je me marie. À ce moment-là, je me pose un peu, entre guillemets. Euh, et deuxièmement, je pense qu'ils n'avaient pas eu encore cette conversation entre eux à se dire « mais qu'est-ce qu'on euh, attend de nos enfants en termes de mariage et tout ça ?» Parce que ce qui est normal, on va dire, pour une famille pakistanaise, c'était de se marier entre pakistanais,
1: <rire> au moins
0: entre musulmans. Bah
1: oui, c'est la moindre des choses. Enfin, voyons, <rire> c'est la base
0: les venant de mes parents, tenir un discours comme ça, c'était insensé. Parce qu'eux-mêmes, eux-mêmes, leur approche est un peu rebelle. Et puis en plus, ils ne se reconnaissent pas dans les, dans les gens qui disent ça. Donc ils étaient un peu, euh, un peu tiraillés. Je me souviens de mon père qui ne disait rien en fait. Pendant presque quelques jours, il était très silencieux. Et je pense qu'il ne savait pas quoi dire. Il n'était pas confortable avec l'idée. quoi Parce que dans cette culture, ce qui prend une place phénoménale, c'est le regard des autres. Que vont dire euh, la famille du Pakistan ou, ou leurs amis pakistanais Ils n'étaient pas fâchés, hein. mais ça a créé des tensions avec plusieurs parties de ma famille. Euh... Pas au Pakistan, d'ailleurs, bizarrement, mais ailleurs.
1: Euh... Ouais, Déjà que 30 ans plus tôt, on leur avait fait un truc quand même pas cool. Donc bon, ils étaient peut-être déjà sur les nerfs aussi, un petit peu. Bon, en tout cas... Happy end avec Lionel. Vous vous êtes mariés. Vous êtes même parti, enfin pour toi, reparti euh, aux États-Unis, à New York, pour bosser là-bas. Alors pour celles et ceux qui sont perdus à ce stade de la chronologie, on est en 2012 et vous allez rester aux États-Unis jusqu'en 2015. Ensuite, vous allez partir pour l'Angleterre où vous êtes toujours. Mais Revenons à cette époque-là, ce cabinet new-yorkais, très new-yorkais, où tu arrives en 2012. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes le uh, « diversity dinner <rire> ». Ah <rire> oui,
0: effectivement. Tu reçois
1: un mail t'invitant à un « dîner diversité ». Premier jour, je suis
0: invitée à un « diversity dinner ». Et alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité. Moi, à l'époque, vraiment, je ne savais pas ce que c'était, honnêtement. Et donc, j'arrive à ce dîner, je regarde autour de la table, et c'est que des euh, personnes d'origine asiatique ou euh, d'origine euh, afro-américaine, etc. Bon. Je me suis dit, moi, oh, c'est, c'est curieux, mais ça m'a pas, ça, j'ai toujours pas compris, en fait. Et là, la personne prend la parole, qui nous avait invité, qui était en fait la, la présidente du département diversity du, du cabinet. Et là, je suis horrifiée. J'ai été invitée sur la base de la couleur de ma peau ou du nom de, de mon nom de famille pourquoi est-ce que j'aurais plus de choses à dire à ces personnes d'origine asiatique que d'autres Et Je sais que c'était partie d'un bon sentiment, mais je l'ai, je l'ai très mal vécu. Je me suis sentie euh, mise dans une, dans une catégorie euh, à laquelle je ne trouvais pas que j'appartenais plus qu'à une autre. Quoi.
1: Ouais, ça, ça me fait penser à Inès dans, dans l'épisode 16... Qui elle aussi est très remontée quand on la met dans la case diversité sur la seule base de son nom de famille, par exemple, alors que bon, elle-même a déjà euh, du mal à se situer par rapport à ça. Euh, mais toi qui reconnais quand même que ça partait d'un bon sentiment, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'ils fassent différemment Comment est-ce que ça aurait pu euh, moins te heurter, peut-être Ce que je
0: pense, c'est qu'ils auraient dû inviter tout le monde.
1: Pourquoi c'est à eux de décider vous faites partie
0: de cette minorité ou pas Sur la base de quoi Je comprends la démarche, mais j'ai toujours du mal avec euh, l'exclusion des autres.
1: Sadia, il y a une phrase que tu m'as dite, qui m'avait vraiment marquée, euh, donc on, on a bien compris, tu as grandi, tu t'es construite en rencontrant des gens chaque fois de différentes cultures, et tu me dis, je suis un mélange de tous ces gens, je dois être une éponge.
0: Et ça c'est vrai, et d'ailleurs ça se ressent beaucoup dans mon... dans mon... dans ma façon de parler aussi, souvent, parce que je, mon accent change en fonction des gens avec qui je parle, ce qui est assez dingue, et Je suis une éponge, c'est vrai. J'absorbe tout ce qui est autour de moi, tout l'environnement qui est autour de moi, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ça m'apporte quelque chose et ça change quelque chose dans ma personnalité,
1: je crois. Ça me fait penser cette fois à, à Valérie. J'adore, en fait, je, je cite mon propre podcast dans mon podcast, voilà, ce qui est horriblement auto-centré, mais en même temps, ce n'est pas ma faute, c'est parce que j'ai des invités hyper intéressants qui disent des, des choses super intéressantes. Donc Valérie, dans l'épisode 8, qui disait qu'on a une partie de nous qu'on est prêt ou prête à mettre dans le collectif, et l'autre partie, elle l'appelle la partie libre, qui est finalement nous-mêmes, et ce qu'on n'est pas forcément euh, euh, prêt à, à, à partager. Euh, toi qui t'es construite justement en t'imprégnant chaque fois des autres et de leurs différences c'est quoi ta partie libre du coup
0: c'est, ouais, c'est compliqué de répondre à cette question j'ai beaucoup de mal à, à, à savoir ça. ça ça bouge beaucoup et c'est, je sais pas ce qui est constant et ce qui est euh, peut-être que je me trompe parce qu'il y a une constance je suis toujours très ouverte à rencontrer des gens différents donc ça c'est constant en fait
1: alors la question de fin Très simplement, euh, Sadia, qui es-tu devenue
0: <rire> Je pense que je suis devenue quelqu'un... Euh, je, je, suis, je suis l'addition de toutes les rencontres que j'ai faites. Je ne pense pas que je sois euh, influençable au point de, de devenir un caméléon, de me changer à chaque fois que je rencontre quelqu'un, C'est pas ce que je veux dire. Mais donc après qui est-ce que je suis vraiment devenue pour, pour essayer de répondre à ta question <rire> je... il y a quelque chose qui est clair c'est que j'ai toujours du mal avec, euh, avec les labels les,
1: les étiquettes
0: j'ai toujours eu ce sentiment qu'on essayait de me mettre dans un carré alors que j'étais un cercle ou d'essayer de me mettre dans un cercle alors que j'étais un carré Répondre à cette question, c'est compliqué aussi euh, dans, cette, dans cette mesure-là. Donc, je, je, je vais essayer de ne pas vraiment répondre à ça. Euh... Je suis, euh, par exemple, une avocate. Je suis aussi une, une, la femme de mon mari. Je suis également la mère de ma fille et je suis la fille de mes parents. Et je pense que ça crée une complicité incroyable au, au, au-delà de, de ma culture et de mon ethnicité et de, de ma nationalité.
1: Merci beaucoup, Sadia. Je
0: t'en prie, merci beaucoup.
1: C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt